0: Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva Gesù, disse ai suoi discepoli Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro «Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande». Giovanni prese la parola dicendo, Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose, Non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi. Qui ci troviamo quasi alla fine del capitolo 9 e ci troviamo in un punto cruciale del Vangelo di Luca perché nei versetti immediatamente successivi a questi, eh, per chi c'era lo. Sc- no, non abbiamo fatto, scorso questo, no. non fatto l'anno scorso questo, eh, non abbiamo fatto Matteo l'anno scorso, quindi non vale per chi c'era l'anno scorso, ma comunque chi magari conosce un po' il Vangelo di Luca sa che c'è una svolta decisiva all'interno del suo racconto che si colloca proprio al versetto 51 del capitolo 9, qui concludiamo con il 50, ed è quel passaggio in cui. Eh, Gesù, eh, Luca ci racconta la ferma decisione di Gesù di procedere verso Gerusalemme eh, si diresse decisamente verso Gerusalemme con un'espressione che è, eh, andrebbe tradotta che andò a Gerusalemme con una ferma determinazione eh, l'immagine plastica che Luca usa è quella di un volto che diventa duro come la pietra si indurisce verso Gerusalemme non nel senso dell'ostinazione ma della determinazione perché Gesù a questo punto nel Vangelo decide di andare a Gerusalemme che cosa succede, cosa gli è capitato prima gli è capitato che ha cercato di dare dare concretezza a quel discorso programmatico che abbiamo commentato e che aveva fatto nella, nella sinagoga di Nazareth quella in cui leggendo il passo del profeta Isaia che annunciava L'anno di grazia per, per i poveri, e Gesù dice, eh, aveva detto: Questa parola si compie in me. Cioè, io sono la realizzazione di questa parola nella mia carne, nella mia persona, in quello che vedrete, in quello che ascolterete in me. Si realizza questo anno di grazia. Io sono l'anno di grazia del Signore. E da lì in avanti Gesù rende, rende effettiva questa, di, questa, questa dichiarazione di intenti. E lo fa con parole ed opere che rispecchino quelle del profeta Esaia e fa esattamente quelle cose ridà la vista ai ciechi, guarisce i lebrosi, libera i prigionieri solleva gli oppressi, eccetera e il suo agire è tutta una grazia sia nei termini della gratuità ma sia nei termini dell'effetto che provoca su coloro che lo incontrano ed è un effetto di liberazione a tutti gli effetti è un effetto di guarigione, di salvezza, di liberazione dal male, di misericordia. Sono queste le opere che Gesù fa. Guarisce, perdona, annuncia misericordia, salva, libera dal demonio, fino a nutrire con la moltiplicazione dei panni. Gesù diventa una effusione di grazia per quelli che lo incontrano. Però non tutti quelli che incontrano questa effusione gratuita, questo amore, non tutti quelli che lo incontrano reagiscono positivamente, che è un po' un mistero questa cosa. Dell'amore che trova resistenza è un mistero. È strana questa cosa della storia degli uomini, che l'amore non è amato. L'amore fa fatica ad affermarsi, per quanto si affermi, però fa fatica a trovare resistenza c'è chi non crede, c'è chi non vuole che quella sia l'economia dell'umanità c'è chi lotta perché l'economia sia un'altra di altro genere non quella del dono gratuito che è la natura dell'amore mi consegno a te e ti accolgo nel tuo consegnarti ma un'altra è quella del commercio quella dell'affermazione quella della prevalenza quella del dominio dell'asservimento, dello sfruttamento, eccetera. E quindi qualcuno lo accoglie positivamente e qualcuno non lo accoglie positivamente. Evidentemente i poveri diavoli lo accolgono volentieri. Quelli invece che avevano costruito la loro esistenza su logiche alternative a quelle dell'amore, della misericordia e della compassione, evidentemente non reagiscono positivamente. Si sentono fortemente attaccati dallo stile di Gesù. Non attaccati direttamente, qualche volta lo fa anche, ma attaccati soprattutto indirettamente, che forse è il modo peggiore, perché uno non può neanche dichiararsi come aggredito, semplicemente si sente messo in discussione, e che è la posizione più scomoda. E quindi Gesù trova, trova eh, opposizione, trova opposizione nel suo essere profeta, perché questa è la caratteristica di Gesù il Vangelo di Luca, almeno fino a questo punto, ma poi fino, fino a Gerusalemme sarà così. Guarda il profeta, il profeta è colui che rivela il volto di Dio, ok? è colui che parla di Dio, che parla per conto di Dio. E Gesù questo è quello che vuole essere, un profeta. Lui viene per rivelare il vero volto di Dio, e questo vuole. In quel assumersi la responsabilità di rendere... Eh, di rendere presenti, attuali, quelle parole di Isaia, no? c'è una volontà di rivelazione. Vi voglio, voglio farvi vedere, voglio farvi toccare con mano come è fatto Dio. Voglio dimostrarvi, fra virgolette, no? che davvero Dio è così. In questo senso Gesù è un profeta. E rifiuta altri appellativi che non siano quello. A Pietro, che nei versetti precedenti a questi che abbiamo letto, lo indica come il Cristo, eh, Gesù impone il silenzio e subito dopo parla della croce. Perché Gesù non vuole essere riconosciuto come il re, il Cristo era il re. Nella storia di Israele non ci sono re profeti, Davide non lo è, Salomone non lo è, re saggio, ma non è non è un re profeta ci sono i profeti i profeti fanno sempre una brutta fine quelli che parlano davvero del volto di Dio fanno una brutta fine quelli che mostrano l'amore di cui Dio è capace fanno una brutta fine prendono su di sé il rifiuto che Dio riceve ogni volta che si propone agli uomini No, ogni volta no però quando si propone agli uomini spesso lo riceve e Gesù non vuole essere quel re che gli israeliti hanno in mente perché il re poi si rivela il re si afferma, si propone si ehm, come, come dire esercita il suo potere in una modalità che non, rivela quella del, che non rivela la modalità con cui Dio in effetti regna tant'è che poi Gesù quando usa delle metafore delle immagini per raccontare la regalità di Dio la sua sovranità, il regno di Dio non usa mai immagini regali Avete fatto caso? Che parla di un regno, ma non parla mai di parla di lievito, parla di un seme, parla di un seminatore. Parla di una. Di un, no, la parola del seminatore non è una parola del regno. Comunque parla di una rete gettata nel mare. Parla del grano della zizzania. Eh, parla che ne so, del padrone di casa che va e affida oppure si sì, parla di quel signore che era un signorotto e va eh, in viaggio, lascia il figlio poi i vignaioli e, dice, ma non... e quindi Gesù intende essere un profeta e vuole che non ci siano più malintesi su qual è l'identità del volto del padre suo deve essere chiaro chi è il volto del padre mio e perché, si veda, utilizza delle armi, degli strumenti adeguati che non lasciano margini di dubbio e gli strumenti che utilizza sono la mitezza, la misericordia, l'umiltà lo spirito di servizio, la prossimità ai peccatori la disponibilità a essere, a essere rifiutato l'indisponibilità al conflitto l'accettazione per il nemico nei confronti del nemico la rinuncia ad ogni forma di vendetta di rappresaglia il rifiuto delle alleanze con i potenti questi sono i suoi strumenti queste sono le sue armi se proprio così vogliamo dire perché in effetti quella che gli fanno è una guerra gli fanno la guerra e allora a un certo punto Gesù dice, dice sì, facciamola la guerra e la guerra che gli fanno è una guerra di messa in discussione di quell'identità mettono in discussione ma chi è questo qui, ma cosa vuole questo qui, ma che voto di Dio racconta Gesù capisce che il problema è quello interpella i discepoli circa eh, il fatto se sia davvero così, insomma se la questione in gioco è eh, quello no? ha capito o non ha capito chi sono stanno capendo o non stanno capendo eh, qual è il vero volto di Dio e la restituzione dei discepoli non è molto confortante allora Gesù capisce che deve arrivare all'estremo e intuisce che la strada unica che resta è quella del dono del dono senza riserve a fronte del rifiuto mi uccideranno e io se voglio continuare Uh, hanno già deciso di farmi la pelle e se io voglio continuare a raccontare il volto del Dio che conosco l'unica maniera che mi resta per affrontarli è quella di consegnarmi cioè di amarli con un amore più grande del loro rifiuto con un amore che dice che quel rifiuto non è sufficiente a spegnere l'amore che nemmeno quel rifiuto è capace di impedire a Dio la sua volontà di salvezza questo è il senso della croce ricordiamoci non è la sofferenza che salva, è la consegna di Gesù che salva. A te che mi stai uccidendo, mi consegno dicendoti ti amo. Questa è la salvezza. Non è che perché Gesù soffre il suo dolore e ci libera dal male, Ma è la sua volontà che arriva ad esprimersi in quel modo estremo, ricordandoci sempre che Gesù va in croce una volta eh, nella vita. non Passa tutta la vita in croce. Vuol dire che quel gesto è un gesto estremo. Ok? Prima le prova tutte, eh? Poi arriva fino a quel punto. Se no anche la croce diventa un'ideologia. Quella della sofferenza e del sacrificio. No. A sacrificio Gesù arriva dopo averle provate tutte, eh? Cerca, cioè, okay, mi rimane solo questa. Perché? Perché non capiscono, non... Lo capisco, non è e io non posso smentirmi anzi non posso smentirlo e che cosa mi resta per far vedere che quell'amore lì è un amore che, che, che non si ferma neanche di fronte al rifiuto e boh, umanamente evidentemente è solo quello di consegnarsi e Gesù trova eh, resistenza anche anche nei suoi discepoli. Era importante fare questa premessa un po' lunga perché quello che abbiamo letto si colloca esattamente dentro questa dinamica di rifiuto che Gesù sperimenta nei confronti dell'amore che annuncia e della sua risposta al rifiuto. Questo brano sta dentro eh, questa esperienza che Gesù sta vivendo. Allora capite, capite subito che la figura del piccolo non è nulla di sentimentale, no? è tutt'altro, qualcosa di estremamente radicale, è vero che Dio è piccolissimo, perché il suo modo di amare è un modo assolutamente fragile e debole però allo stesso tempo straordinariamente forte e invincibile. È questo che permette a Dio di amarci lasciandoci liberi. Perché il suo amore ha questa caratteristica. Di estrema fragilità. Dobbiamo avere il coraggio di usare questa parola. L'amore di Dio è inutile. Vuole essere inutile. Come un bambino al tempo di Gesù. Il bambino al tempo di Gesù, dopo lo spiegheremo meglio, era l'immagine del nulla, il niente, la totale insignificanza. Il fatto che Dio si identifichi con un bambino vuol dire che Dio vuole essere insignificante. E ti ama essendo insignificante. Vuol dire che il suo modo di amare non ha nessuna pretesa di affermazione, solo il desiderio di essere. questo è un mistero grandissimo ma capite la forza di questa cosa? non mi viene un po' di pelle d'oca porca miseria ma mio, a me, mio, ogni volta che, che mi fermo su questa cosa del modo di cui Dio mi aveva un brivido lungo la schiena dico ma com'è possibile? questa cosa è straordinaria straordinaria e, e mi viene anche un po' nervoso perché l'abbiamo un po' tradita questa roba qua perché la logica del sacrificio è una logica di forza non di debolezza devo fare i sacrifici è un'affermazione di potenza non di debolezza capite? certe visioni eroiche del martirio sono visioni di potenza non di debolezza la pretesa dell'eroismo è un'affermazione di potenza non di debolezza invece il martire è colui che è estremamente debole e fragile e sceglie di affidarsi totalmente, e radicalmente a nient'altro che all'amore di Dio. Vedete, è un'estrema debolezza. E noi abbiamo trasformato nelle virtù eroiche, di quello che è capace di affrontare il sacrificio. Ma porca miseria, è il ribaltamento, capite? Che è il ribaltamento. Il Gesù sulla croce. Non è mica il supereroe che ci ha raccontato Mel Gibson nel suo film, eh? che da solo si stende sulla croce i Vangeli ci raccontano di un uomo che ha avuto paura di morire eh? e che ha fatto il possibile per evitarlo eh? l'ha addirittura chiesto nella preghiera ragazzi la croce di Gesù è l'estrema debolezza di quell'uomo non la forza eh? l'unica forza che si vede lì è la volontà di amare dentro una fragilità assoluta ma la volontà di amare. Capite il mistero del tenere insieme le due cose? È difficile da, no? è da capire. Allora, dentro questa cosa qua si colloca il brano che abbiamo letto, no? altrimenti si fa un po' fatica a capire che cos'è questo, questa, questa, questa immagine della piccolezza. Allora, nei versetti immediatamente precedenti, che cosa è capitato? È capitato eh, il, il primo annuncio della passione, la trasfigurazione, ma me li ho segnati, ah, eccoli lì, il primo annuncio della passione, la croce annunciata ai discepoli come la vera categoria della sequela, se qualcuno vuole venire dietro a me, prenda la sua croce, e mi segua, La trasfigurazione, eh, che è è la modalità con cui Gesù fa intuire la coincidenza del mistero eh, dell'estrema umiliazione con la la massima glorificazione, che sta a dire che davvero Dio si rivela in quel farsi così piccolo, così povero, così fragile, e poi il secondo annuncio della passione. va detto subito che gli annunci della passione non vengono mai capiti dai discepoli il primo annuncio non viene capito il secondo annuncio questo non viene capito nel terzo annuncio che Gesù fa appena prima dell'ingresso in Gerusalemme vado a memoria ma mi sembra di ricordare che sia così per tre volte l'Evangelista ci dice che i discepoli non capiscono nel terzo annuncio della passione per tre volte l'Evangelista dice che non capiscono che vuol dire che l'incomprensione da parte dei discepoli è stata totale c'è cioè una incapacità di comprensione senza rimedio senza rimedio il che vuol dire che questo mistero di annuncio di passione di resurrezione è qualcosa che no... c'è un rifiuto c'è un rifiuto bene, dentro tutto questo no? e appena prima della decisione di partire da Gerusalemme per andare allo scontro finale allora vado nella tana del lupo vado proprio da quelli che, che, che mi fanno la guerra su questa cosa li combatterò, con quali armi li combatterò con l'amitezza, con l'umiltà eccetera eccetera eh, leggiamo questo brano mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva che cosa ha appena fatto? ha appena guarito una persona che i discepoli non erano riusciti a guarire no. la gente era andata ai discepoli eh, scusi ci, ci guarite questo i discepoli ci avevano provato niente da fare Lì ci hanno provato tre formule magiche possibili non funzionava. No? E allora c'è gente disperata va da Gesù dice scusa, poi sistemare la faccenda? Che tu hai... no, abbiamo chiesto ai tuoi discepoli ma non sono riusciti. E lì Gesù poi si spazientisce e dice, oh, oh, fino a quando dovrò sopportarvi? No? Un'espressione di questo genere. E dentro, dentro quella incapacità lì dei discepoli, che avviene dopo l'annuncio della passione, eh, non, non possiamo non vedere legate le due cose. Evidentemente, i discepoli non affron- non, eh, dovevano aver affrontato quella guarigione secondo un'altra prospettiva, forse come appunto un esercizio di forza, cosa che mai i miracoli sono, ma sono sempre un servizio alla salvezza della persona. Ma è un'affermazione, della, un'affermazione di sé. Forse gli apostoli l'avevano affrontata così. No? Ce lo fa pensare. E Gesù ha, 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 ha da questo un'ulteriore prova che non hanno capito. E allora gli ribadisce il concetto. E glielo dice con una forma anche un po' cruda. No? Che va lì e gli dice: Ma dovete fissarmi nelle orecchie. La dolce troppo lo stavo un po', posso farlo ancora. Eh, dovete ficcarvelo, ma l'espressione proprio che Luca usa: questo: dovete ficcarvelo, piantarvele nelle orecchie. Come quando si fa il buco nella terra, non si fa più adesso. Una volta si faceva, c'era l'attrezzo. La tu bucavi la terra, e facevi cadere il seme. Ecco il gesto è quello che Luca dice: Dovete piantarvi quello che sto per dirvi nelle orecchie, piantarvelo. Schiacciarlo dentro in modo che non esca più perché? Perché è una cosa importantissima. Voi non la capite, siete più duri della terra. Ok? Dovete ficcarvele nelle orecchie che ci fa sentire eh, quasi, quasi materialmente tutta la resistenza che i discepoli avevano a questa storia della passione di Gesù. Resistevano duramente, c'è tutta l'ostinazione. e gliele ripete mettetevi bene in mente il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini guardate che in quell'espressione lì sta per essere consegnato che poi si può tradurre anche come eh, si si lascia consegnare perché di fatto il meccanismo con cui cui la cosa avviene è esattamente quello lo consegnano Giuda lo consegna ma lui si lascia consegnare in quello sta la cifra sintetica del modo con cui Gesù rivela il volto del Padre. Io mi consegno, mi abbandono perdutamente nelle mani degli uomini. Fate di me quello che volete. Questo lo si fa solo con chi sa, sappiamo, che ci ama. E anche con chi ci ama, qualche volta si vorrebbe il paracadute. Metti che non mi prenda al volo. L'abbandonarsi, il consegnarsi, lo si fa solo con chi si ama. E il consegnarsi, l'abbandonarsi, non è un gesto di forza e di affermazione, non dice eh, il proprio prevalere, non dice la la propria posizione preminente. è il contrario. Quelli che stanno in alto ricevono le consegne, si fanno consegnare. A quelli che stanno in atto si consegnano i nemici, si consegnano le armi. Ma quando ci si consegna? Quando si consegnano le armi. Si è perdenti, si è sconfitti, è un gesto di sottomissione. È un gesto di sottomissione. Guardate che è vero che il gesto della consegna radicale di sé è qualcosa che facciamo fatica a fare anche nelle nostri, nei nostri, nostre relazioni anche in quelle più intense i bambini non fanno fatica a consegnarsi se non quando cominciamo a mettergli nell'orecchio la pulce della diffidenza no? perché noi non insegniamo la prudenza insegniamo la diffidenza e dovremmo insegnare la prudenza che è quella cosa che ti fa guardare il mondo con uno sguardo ottimistico ma non ingenuo. Cioè, è, la prudenza è quella attitudine a discernere il bene dal male e quindi a seguire uno, a lasciare l'altro, ad accogliere uno e possibilmente a schivare l'altro. Capite? Non è la diffidenza, che è quella che mi porta qualche volta addirittura a non riconoscere il bene per paura che ci sia il male. No, la prudenza è un'altra cosa. Ma ai bambini bambini viene naturale consegnarsi. Poi da da adulti si fa fa sempre più fatica, anche con quelli che capiamo che ci amano profondissimamente, si, si fa qualche volta questa fatica. Quanta fatica si fa a consegnare gli aspetti di sé che non ci piacciono agli altri? Si fa il possibile per nasconderli, anche con quelli che ci amano ma se sa questa cosa di me non mi amerà più non ditemi che non capita perché non è vero altro che se capita capita quando ci si inizia a conoscere che uno deve vincere la resistenza no? eh, deve vincere la tentazione del tenere nascoste quelle cose che oh mamma se adesso sa queste cose di me cosa pensa ma poi anche andando avanti perché la consegna è un gesto di estrema debolezza. Lo dicevamo la volta scorsa, eh? quando ci si mette a nudo, dopo non c'è più niente che ti difende. O piacci così, o, o Invece quando mattini qualcosa è velato, dici, c'è il margine di riserva, no? Allora, lo stile di Gesù è quello della consegna che è radicalmente opposto a quello eh, di un re. re. È il contrario della regalità, capite? È dentro questa cosa che nasce la resistenza ostinata alla croce, non solo eh, a partire dall'idea di umiliazione, di maledizione che c'era nella croce, di sofferenza ovviamente, di morte, c'è anche tutto quello, eh. ci mancherebbe altro, e non è propriamente un dettaglio. Però la cosa che sconcerta è che Uh, e che uh, scandalizza i discepoli è questo aspetto la croce è vissuta così perché alla morte andavano incontro volentieri eh? e cosa pensate? quando poi arrivano a Gerusalemme questi pensano di andare a fare la guerra c'hanno le spade Nella morte degli ulivi c'hanno le spade vuol dire che questi pensavano che alla fine si faceva ecco eh, la roba lì c'era la rivolta no? Eh, ma la morte gloriosa vuoi mettere? la morte gloriosa è la morte gloriosa per sempre sarà ricordato la tua memoria spirito di sacrificio. No. Dare la vita per facciamo attenzione a questa roba qua, per qualche volta il dare la vita a cristiano è stato tradotto in quel modo lì. Che è un'affermazione di forza. Il dare la vita a Crist... del Vangelo non è mai un'affermazione di forza. Questo dobbiamo piantarcelo nelle orecchie, noi è il contrario. Capite, è un dare alla vita che è rifiutato. Hm? Agli eroi che tornano in patria dopo la guerra, si battono le mani, si fanno i monumenti. A Gesù Cristo non andavano fatti i monumenti, li abbiamo fatti purtroppo, ma non andavano fatti. Perché la croce non è un monumento, ma è il contrario, e il sepolcro resta vuoto. Quindi sarebbe stato molto meglio lasciare tutto vuoto. Questo tirando un po' la corda, ma per per capire il senso della cosa, no? Il modo con cui Dio ama non è un pieno che travolge e sommerge, ma è un vuoto che scava dentro di sé per far spazio all'esistenza dell'altro. in questo senso il grembo materno è un'immagine felicissima di Dio. E per certi aspetti la paternità fino a un certo punto, tutte e due ci vogliono. A chiaro che nel tempo di Gesù non si poteva dire che la maternità è un'immagine di Dio. Per quanti profeti qualche immagine la usiamo, ma non si poteva dire. Perché non c'era, non c'era il substrato culturale che reggeva una roba così. Guardate che questa mattina ci si potrebbe anche fermare qua e mettere il proprio amore in controluce rispetto a quello che abbiamo appena raccontato e qui uno potrebbe stare a rifletterci e a a misurarsi e a contemplare e a godere di questa cosa, tantissimo no? Nacque poi una discussione tra loro, eh sì però non capivano queste parole, questo l'abbiamo commentato, nacque poi una discussione tra di loro, chi di loro fosse più grande, interessante perché Luca ci dice che questa, questa discussione si insinua, no? si insinua affermandosi tra di loro, dunque è qualcosa che viene dall'esterno, è evidente qual è l'allusione no? Questo pensiero che si insinua nei discepoli, questa discussione che si arpeggia tra di loro, ha no? la caratteristica di qualcosa che si vuole interporre tra cosa? Tra quello che Gesù sta raccontando e i suoi discepoli. Infatti questo gli ha appena annunciato la croce e questi si metteranno a parlare di chi è il più grande che è la logica esattamente opposta a quella della croce ma non solo perché la croce è la scelta di un Dio che sta all'ultimo posto in estrema fragilità ma anche perché la croce è la narrazione di una fraternità particolare che è quella del mettersi a servizio reciproco dando la vita agli uni per gli altri e ricevendo la vita agli uni dagli altri questo è il senso della fraternità Pardon, questo è il segreto, e il senso della fraternità evangelica. Dare la vita agli uni e per gli altri e ricevere la vita agli uni dagli altri. Sa perché noi, noi siamo abituati a raccontare solo la prima parte? Dare la vita agli uni per gli altri. No, ricevere la vita anche gli uni dagli altri. Eh? Quindi si sta parlando dello stesso piano, si sta parlando di nessuno che sta sopra gli altri, Questi si mettono a fare le classifiche, no? Come, come gli adolescenti al liceo che fanno la classifica, no? Danno i voti e va alla classifica. Uguale. Chi è il più grande? Sì, in termini comparativi proprio. Il più grande. È una discussione discriminante perché pone la, quest- la relazione tra gli apostoli sul piano della competizione del prevalere sull'altro. Ha come sfondo il potere che domina e ancora di più l'ambizione a non avere limiti, a essere come Dio, perché Dio è il grande. Dio è grande, in questi tempi una frase non felicissima da dire che Dio è grande ma è, è l'attributo di Dio la grandezza, il senza limiti è l'attributo di Dio, l'attributo dell'uomo è la limitatezza anche dell'amore, quindi lì c'è un'ambizione e la fortuna, la fortuna è il limite. Perché il limite è quello che ci dà la possibilità di entrare in relazione. Perché? Perché sperimenti la tua insufficienza, no? E questo ti spinge a cercare, no? E a sentire che è un altro che è la tua, la tua pienezza di vita. Qui c'è un po' questo rifiuto del limite. E quindi un po' rifiuto della relazione. Chi vuole essere il più grande non gli interessa la relazione. Gli serve un termine di paragone che è diverso. La relazione non è un termine di paragone. Evidentemente. Chi vuole essere il più grande gli interessa avere un termine di paragone. Ma non ha bisogno dell'altro. Se non per salirci sopra. E Dio che non ha limiti ha scelto di porsi dei limiti per far essere l'uomo il fatto che noi possiamo decidere è un arretramento da parte di Dio che ci lascia la possibilità di decidere capite? questa è una roba un po' ma quello da cogliere è questo in quella ricerca di chi è il più grande c'è una negazione della fraternità c'è la negazione della fraternità, perché ancora una volta la logica della prevalere e la fraternità non risponde alla logica del prevalere. Ma del dare e ricevere, della reciprocità. Non c'è reciprocità dove c'è la prevalenza, non c'è reciprocità. Dice: ma no, Don, cosa dici? Allora la simmetria educativa. Ma la simmetria educativa sta nei ruoli, non nella sostanza. Perché, se sei un educatore vero, marcando la diversità dei ruoli, ti puoi nella posizione di dare tutto all'altro e di ricevere l'altro per quello che è, altrimenti non stiamo parlando di educare, stiamo parlando di un'altra roba. No? Reciprocità non vuol dire che io genitore divento figlio e il figlio diventa genitore. Qualcuno oggi fa il genitore così: fa fare al figlio il genitore e lui fa il figlio. Ma reciprocità vuol dire che c'è. La mutualità del dono, io ti accolgo e mi dono. È chiaro questa cosa? È chiaro questa cosa? E i discepoli della logica non è quella: chi è il più grande? Che dopo l'annuncio, che dopo il secondo annuncio della passione, è ancora più più sconcertante. Capisco niente, questi qui, porre, porre capisco niente. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino e se lo mise vicino. Prende la categoria più inutile, il bambino era un appendice della donna che era un appendice dell'uomo. Il bambino era un nulla, stava sullo stesso piano dei peccatori. Se proprio dovevano trovare una categoria, stava sullo stesso piano dei peccatori. Solo una volta che, sei maschio entrava a, diventava il figlio della parola, cioè passava a, facevano bar mitzvah, allora, allora, allora diventava anche lui degno di. Ma il bambino era un appendice, no? Quindi la relazione con il bambino era l'ultima cosa in termini di importanza e anche di necessità era simbolo dell'inutilità riceveva ogni cosa dagli altri tutto in lui era un dono esisteva a causa degli altri grazie agli altri la piccolezza evangelica era la riscoperta di questa identità che portiamo scritta in noi la piccolezza evangelica è il dirsi non in modo autosqualificante ma in modo pienamente consapevole guarda che tu sei niente e tutto quel che sei è perché un altro l'ha voluto e quando tu dici io sono devi sentire dentro questo io sono tutto quell'insieme di grazie che ti hanno permesso di essere dalla volontà di Dio in giù Chi ti ha generato, chi ti ha nutrito, chi ti ha educato, chi ti ha sostenuto, chi ti è stato amico, chi ti ha ostacolato anche. Ma la cosa ancora più scandalosa è quello che dice dopo, è l'identificarsi con quello. Gesù si identifica con l'inutile, con colui che è piccolissimo. Perché l'espressione che usa non è più di paragone, chi è il più piccolo fra tutti voi andrebbe tradotto così, chi è il, chi è il piccolissimo, superlativo assoluto, il piccolissimo. questi è grande non il più grande questi è grande è interessante questa cosa Gesù in realtà non squalifica il desiderio di grandezza non è vero che desiderare di essere grandi come Dio è grande è una brutta cosa sbagliato è una buona cosa desiderare di essere grandi come Dio è grande ma se si ha ben presente come Dio è grande e Dio è grande come uno che è piccolissimo che è uno simoro evidentemente no? ma Dio è grande così la grandezza di Dio in cosa sta? Nell'essere estremamente piccolo, che vuol dire essere estremamente debole, estremamente rispettoso della libertà altrui, estremamente capace di non imporsi, di vivere nella discrezione, di, 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 di accettare la propria inutilità agli occhi degli uomini, agli occhi degli uomini, Dio non è inutile, è inutile agli occhi degli uomini, è accettare questa cosa. Una delle esperienze più più dolorose per un genitore è quando vede il proprio figlio soffrire ed è impotente di fronte alla sua sofferenza. È un dolore eh, spaventoso per un genitore. Al punto che in quel momento dice io darei la mia vita eh, darei la mia vita per farlo smettere di soffrire. E Dio accetta questa cosa. Addirittura la fa essere una caratteristica del suo modo di amare. Di fronte a te, che scegli la via del male, io continuo ad amarti accettando di essere impotente di fronte alla tua scelta. Impotente vuol dire di essere marginale, di non impormi, di non costringerti, di non violentare la tua libertà. Che non vuol dire che Dio retrocede di un millimetro dalla sua volontà di salvezza. E qualsiasi cosa ci potrà essere, magari la inventerà nella sua creatività per salvarti, la farà. Ma senza violare la tua libertà. Se ci sarà, magari la creerà apposta, la farà. Ma senza violare la tua libertà. Questo è l'essere piccolissimo di Dio. Qual è il movimento necessario? È Quello dell'accoglienza, quindi fare spazio, ridursi, ritrarsi, limitarsi, svuotarsi. È l'esatto opposto della prevalenza e dell'affermazione di sé. L'ultima, l'ultima... Gli ultimi due versetti sono la trasposizione in termini del noi di quella dinamica di affermazione dell'io, il più grande, eh? Questi vedono qualcuno che eh, scaccia i demoni nel nome di Gesù e dicono No, lui la testa nazione cattolica non ce l'ha. Perciò via, eh. No, lui non è del nostro oratorio, della nostra parrocchia, perciò cosa c'entra? Mai venuto a Catechismo? Lo vuole? Mai visto venire in chiesa la domenica? Via, eh! Lui non è uno di quelli che ti segue con noi quando in noi diventa l'idolo, quando quell'appartenenza un po' elitaria, settaria, no? tra settario e il militaresco, no? quella appartenenza lì diventa la cosa che viene annunciata. Non è importante seguire Dio, ma è importante essere dei nostri. Guardate che alcuni movimenti ecclesiali, alcune tendenze che abbiamo oggi nel mondo cattolico hanno questa caratteristica. Si sf- viene sfumata l'appartenenza a Gesù e diventa prevalente l'appartenenza al movimento di qualunque genere di qualunque colore sia nero e sembra che ci sia un certo risveglio rosso lì sono addormentati da tempo e rosino pallido che sono gli altri non importa ma quando la logica del noi dell'appartenenza al movimento prevale e passa in secondo piano l'appartenenza a lui è un meccanismo idolatrico di affermazione di forza e di violazione di quella logica della croce che abbiamo spiegato prima eh. è la trasposizione nel noi dell'affermazione dell'io il più grande tradotto in versione clave mediterranea è, è, è chiaro il passaggio? è la stessa logica che c'è sotto è la stessa, la stessa applicata a una dinamica comunitaria